0: Bienvenidos a este espacio, Tarot y más en español. Antes de empezar, quiero darte las gracias por estar ahí, por escucharme. También quiero decirte que para mí es un, un gran placer que me emociona muchísimo realizar estos podcasts. Lo hago con muchísimo cariño, con muchísima pasión y con muchísima emoción. Y bueno, sin más preámbulos, sin aquí alargarme y ponerme sentimental, eh, vamos a empezar con el quinto capítulo de esta guía para tarotistas novatos. Pero he de decirte que este será el último capítulo de esta guía, guía que espero que te esté resultando de gran ayuda y además de eso, bueno, informativa y también como un adicional a ese camino que estás haciendo con el tarot. Entonces, bien, hoy vamos a, ya como estas son las últimas pinceladitas que le vamos a dar a esta guía, a esta guía básica, pues vamos a hablar de algunos tips eh, y de algunas recomendaciones que yo te voy a hacer para enriquecer esta, esta práctica del tarot. La pregunta, o una de las preguntas por excelencia cuando uno está en este mundo del tarot, uno como tarotista es ¿Me puedo hacer lecturas personales? ¿Me puedo hacer autolecturas con el tarot? Y la respuesta siempre, como en todo, tiene las dos caras, ¿no? Una parte, o la, más, o la parte más ortodoxa, como yo siempre digo, te va a decir que no. Y otra parte, pues te va a decir que sí, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos que las dos caras de la moneda, por qué sí y por qué no. Cuando te dicen que no, normalmente es, y esto digamos que tiene un, un punto de realidad, y es porque... Eh, normalmente el tarot se, se consulta cuando uno tiene, cuando está en crisis, ¿no? cuando uno tiene problemas. y Cuando uno tiene problemas, de alguna manera, pues eh, está emocionalmente implicado. ¿no? Entonces uno siempre va a querer que la situación se solucione o de pronto tenemos una visión muy catastrófica de lo que está ocurriendo. Entonces recordemos que el tarot es una práctica eh, en donde entra en juego también la energía, ¿no? Entonces si nosotros venimos con esta energía y nos ponemos a interpretar, pues de alguna manera no vamos a ser lo suficientemente parciales eh, en la lectura, ¿no? Y a lo mejor vamos a tirar o a lo más catastrófico y lo más terrible de la lectura o vamos a, o vamos a tergiversarla para que nos salga todo lindo y todo bonito, ¿no? Entonces de, de alguna manera tener ese poder de, de interpretar para nosotros mismos, es bien complicado. Hay personas que sí pueden un poco alejarse de esa situación y ser absolutamente imparciales, pero eh, digamos que el mortal común y normal, pues no, digamos que no lo puede hacer así, ¿no? pero siempre buscamos a alguien que nos pueda orientar, ¿no? Una persona extra, una persona un tercero, que digamos que no esté implicado en el tema. Y ahora vamos a ver las, la, la parte que dice que sí. Y es eh, cuando dicen, claro que sí, porque si nosotros vemos el tarot como una herramienta personal, ¿quién mejor que tú? Pues, pues te conoces, ¿no? Tú, pues, tú mismo pues te conoces, te vas a poder hacer unas lecturas. Entonces aquí es donde uno diría, bueno, sí cuando yo tengo preguntas de crecimiento personal, yo quiero ver cómo estoy anímica y psicológicamente, o quiero ver qué herramientas puedo tomar para seguir en mi camino, para crecer, quiero un consejito para el día, pues aquí sí que nosotros podemos hacer lecturas, eh, autolecturas, de hecho también hay lecturas concretamente creadas mmm, para eso, para hacérselas uno mismo, para lecturas personales, entonces yo creo que cuando nosotros estamos muy implicados en la situación, en el problema o en lo que está ocurriendo, pues lo mejor es no, no hacernos nosotros mismos la lectura, sino ir a donde, un, a donde otra persona, un amigo, los tarotistas pues siempre tenemos como también nuestro tarotista estrella que nos, que nos puede hacer la consulta. Y cuando es por temas de crecimiento personal, para ver cómo estamos y demás, pues ahí sí que nosotros lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Pasando a otro tema, y, y creo que este, bueno, creo no, este lo toqué en uno de los capítulos pasados en donde hablábamos de la importancia de adaptarse al lenguaje del consultante. Para mí es importante tener un lenguaje claro, directo y sencillo en nuestras consultas del tarot, ¿no? Si bien nosotros vamos a adaptar nuestro lenguaje al del consultante, porque no es lo mismo que nos venga una persona. Eh, fácilmente, eh, digamos, impresionable o una persona también, o una persona un poco seria, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta el chiste, la risa, pasarlo bien, pero si, yo, pero si me consulta bien una persona seria, una persona contenida, pues yo no voy a poner a echarle chistes en la consulta porque evidentemente se va a sentir incómoda y va a perder seriedad, ¿no? Esto dentro de unos márgenes. ¿no? no es que yo mis consultas sea un sketch de chistes. Pero lo que quiero decir es que ahora si viene una persona que es un poco más dinámica, como un poquito más extrovertida, pues voy a soltarme un poco y voy a hacer que la consulta sea un poco más agradable. Ahí es cuando uno se adapta al lenguaje del consultante. Y también lo que decía, si es una persona fácilmente impresionable o si es una persona eh, que a lo mejor parece que es un poco depresiva o lo contrario, entonces siempre vamos a tener que que ser como muy asertivos en el uso del lenguaje. Pero este lenguaje tiene que ser muy claro, es decir, no podemos eh, ser así como súper filosóficos y, y enrevesar un poco las palabras, porque la persona, la persona quiere respuestas, la persona quiere cosas claras, directas, o sea, quiere entenderlo todo. Entonces aquí es donde tenemos que ser claros, tenemos que ser directos, atacar el punto que nosotros veamos en la, en la lectura o, o el tema de, de la pregunta, y, y ser sencillos. Es decir, si estamos haciendo una pregunta de sí y no, pues vamos a responder sí y no y voy evidentemente el por qué, pero, o sea, cositas sencillas, recordemos a preguntas sencillas, respuestas sencillas, ¿bien? Y ahora un temita un poquito espinoso, que a lo mejor está un poco de moda, pero que yo lo vengo viendo desde que yo tenía, o sea, desde que era como muy pequeño y me empecé a dar cuenta de la realidad, y yo siempre abogo por esto y he tenido discusiones y siempre como que le digo a la gente y como que llega un punto incluso en el que me molesta. Y es la dificultad que tenemos todos, o la gran mayoría, y yo me incluyo, en decir no. Es importante aprender a decir no en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente en el tarot, en este caso lo vamos a extrapolar al tarot. Pero digamos que como recomendación siempre es aprende a decir no. ¿Por qué hacer cosas simplemente por agradar? Muchas veces cuando hacemos esas cosas, de hecho el otro día lo hablaba con, con una amiga, por el hecho simplemente de agradar o entre comillas de quedar bien, nos estamos obligando a hacer cosas que no queremos, que van en contra de nosotros y, y, que no, y que no representan nuestra esencia. Yo creo que uno siempre tiene que hacer las cosas o decir las cosas que salen del corazón, que salen muy desde adentro. Habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero yo soy fiel defensor de aprende a decir no, por favor. Entonces en una consulta, eh, y esto va muy ligado al tema de la ética en el tarot, eh, nosotros tenemos que aprender, aprender a decir no es decir, a ver, mucha gente por miedo a, a, a perder a, a, a ese cliente, accede a hacer cosas que primero no están dentro de su responsabilidad o que simplemente pues no van con su ética o no van con su práctica entonces una persona te dice, oye mira, está preguntando por amor y te pregunta o te dice que, que quiere que haga un amarre o una cosita así de estas si tú lo haces, pues perfecto. Pero si tú no haces estas cosas, si tú tema del tarón no, digamos que no lo mezclas con nada de, de otras prácticas, pues no por retener al cliente le voy a decir que sí. Simplemente dile, mira, yo no me dedico a esto. También el tema, por ejemplo, de las preguntas que van en contra de tu ética. Por ejemplo, eh, cuando, está, cuando la gente pregunta por la muerte o, por ejemplo, cuando te pregunta como por la vida de una persona que simple y sencillamente es por puro morbo, no porque, no porque esto esté eh, teniendo algún tipo de implicación en su vida o, o algún tipo de repercusión, sino simple y sencillamente como por curiosidad y por morbo, ¿no? Porque como que pareciera que esto es una bolita de cristal en donde pode, podemos husmear en la vida de los demás, ¿no? Entonces aquí es como importante el tema de la ética y el tema de decir no. Si alguien viene a plantearte un tema dentro de la consulta que va en contra de tu ética, en contra de tu práctica, pues simple y sencillamente le dices no. Y si, la, si a la persona no le gusta, pues tú, con toda la decencia del mundo, por supuesto, le dices, mira, lo siento, pero me parece que, o sea, no nos vamos a entender, ¿no? Y no pasó, y aquí no pasa absolutamente nada, ¿listo? Entonces es súper importante, por favor, ténganlo muy en cuenta, aprender a decir no. Dicho lo anterior, ahora vamos a ver otro consejo, otra cosita que me parece súper importante y es. Eh, que tenemos que aprender a reconocer nuestros errores o nuestras faltas de conocimiento en una consulta, ¿no? Y aquí es muy importante cuando nosotros estamos empezando, cuando estamos así como, como dice esta guía, ¿no? Novatos. Y tenemos nuestras inseguridades, nuestras cosas, pues siempre advertir en una consulta, independientemente de que sea a mí, lo, a quien sea, pues que nosotros estamos empezando, que estamos aprendiendo y que evidentemente en esa consulta pues lo, lo máximo que queremos es como retroalimentación y además de eso, aprender. Es como la finalidad, ¿no? Ayudarle y a sí mismo también aprender. Y si dentro de la consulta, pues, te bloqueas, eh, no entiendes algo, se te van los significados, pues no pasa nada, no pasa nada. Tú se lo, tú se lo vas a plantear a la persona, la persona evidentemente si es conocida va a entender, eh, incluso cuando uno está empezando a veces es, está bien tener uno sus apuntes al lado o de pronto, eh, de hecho, eh, hay un tarot que me encanta, que se llama el tarot de los 22 arcanos de un ilustrador, los 22 arcanos mayores de un ilustrador independiente, que se llama Sebastián Vieira. Lo tengo en mi canal de YouTube, por si lo quieres ver. La reseña, y eh, él incluyó dentro de su tarot una una, tarje, una carta adicional en donde estaban todos los signos, o digamos que las palabras claves de los 22 arcanos mayores. Entonces, si tú estás empezando, pues lo pones al ladito de tu, de tu lectura y si tienes algún bloqueo o algo, pues lo ves, ¿no? Entonces, digamos que esa, ese tipo de, de, yo le digo copialina o chuletilla, pues te va, te va a ayudar, te va a servir muchísimo. Esto en cuanto a conocimiento y cuando estamos aprendiendo, bueno, si ya nosotros ya tenemos un recorrido largo y nos equivocamos, bueno, no pasa nada. Y esto es importante, cuando tenemos un error, que esto es tan normal, porque es que nosotros somos humanos, o sea, si nosotros no somos ordenadores, no somos máquinas, no somos robots, si no somos humanos, y nos podemos equivocar. Si la persona nos dice, oye, mira, que te estás equivocando, o mira, tú me estás diciendo una cosa que no tiene nada que ver con mi vida, pues está perfecto, nosotros vamos a reconocer, vamos a intentar ver o el error, y a lo mejor sí lo vemos en la lectura, o simple y sencillamente pues, hay un tema de como que de verdad que lo estamos viendo en la lectura pero no lo estamos exponiendo de manera correcta no aquí el lenguaje no lo estamos diciendo de una manera correcta entonces aquí hay que llegar a un punto intermedio sí que es verdad que yo siempre digo hay que confiar en nuestras lecturas eh, no no podemos o sea hay que confiar en nuestras cartas en nuestro tarot pero también hay que escuchar al consultante no o sea la lectura eh, del tarot tiene que ser en conjunto tú estás leyendo pero tú también tienes que percibir la energía del consultante y también ir preguntándole no o sea voy por un camino te resuena eh, esto que te estoy diciendo eh, te hace sentido porque si la persona si tú te pones a hablar a hablar 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 y la persona se queda callada y a lo mejor al final te dice no bueno, la verdad no, no no es que no no nada que ver ves entonces si tú durante la lectura vas conversando con tu consultante esto no es un monólogo, o sea, tú tienes que conversar con tu consultante, el consultante va a decir que sí, a lo mejor eh, de algo que tú digas, él te va a explicar algo más, o te va a contar algo que va a enriquecer la lectura entonces es como súper importante pero si tú tienes un error o si después de la consulta viene tu consultante y te dice, oye nada, lo que me dijiste pasó, no sé tantas cosas que pueden ocurrir pues si, si de verdad ha sido un error tuyo, pues reconócelo que no pasa nada, que somos humanos y los humanos nos equivocamos, pero lo importante es tratar de arreglar esos pequeños errores, de por supuesto aprender y, y que no caigan saco roto. no Y esto nos lleva a otro, a otro tema que, del que se habla mucho. no Digamos que entre los tarotistas o dentro de la ética del tarot siempre hablamos del respeto por nuestro consultante y además esto es fundamental. Porque es que son nuestros, bueno, esto lo voy a decir desde el punto de vista del tarotista profesional, ¿no? Cuando viene un consultante, pues es nuestro cliente. Entonces digamos que uno tiene que cuidar a sus clientes, tiene, digamos que consentirlos no entonces y como uno los consiente pues siendo lo más respetuoso, todos los temas que uno trata con su cliente pues siempre tienen que estar dentro de los marcos de confidencialidad porque nosotros no somos quien para andar divulgando las cosas de los demás y si esta persona viene a nosotros es porque tiene un punto de confianza en nosotros y cree que nosotros lo vamos a poder ayudar. Y esto, pues, hay que valorarlo, ¿no? Hay que darle valor a, esta, a este tema. Entonces, la, el respeto por nuestro consultante es fundamental. Seguramente habrán preguntas, habrán cosas dentro de la consulta que te hagan, te hagan gracia o que no entiendas. O sea, no, o sea, que tú dices, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, vas a decir, bueno, pero ¿cómo me va a preguntar eso? O sea, no, no entiendo. Pero para la persona son temas importantes para la persona es algo que de, de lo que necesita respuesta o bueno, simple y sencillamente que es un tema que le interesa y tenemos que respetar, ¿no? nosotros tenemos que liberarnos de una, una consulta de todos, de todos nuestros prejuicios y de todas esas, esas cosas que a veces tenemos, esas barreras que tenemos en la cabeza. ¿no? En, en, acordémonos que en un capítulo anterior hablamos de la importancia de tener la mente abierta, de tener cultura general, porque nos van a llegar preguntas de todo tipo. Nosotros no vamos a saber muchas veces por dónde agarrarlas, pero esto no significa que después terminemos la consulta y llamemos al amigo o a la amiga a decirle oye, vea, vea este, este es lo que me está preguntando. No, no nosotros tenemos que respetar a nuestros consultantes y que vamos evidentemente a tener algunas anécdotas, pero siempre dentro de los márgenes del respeto. Y aquí, tocando ese tema del respeto al consultante, vamos a tocar otro tema del que no se habla mucho y a mí me parece fundamental, y es el respeto por los demás tarotistas. Es un hecho que en todos los campos de la vida y, y, y en todos los campos, digamos que del trabajo, de las prácticas, eh, hay un tema de competitividad, ¿no? Yo creo que todos siempre queremos ser los mejores en lo que nos dediquemos, pero yo creo que esto tiene que ser personal. Es decir, tú, mm, tú tienes que ser el mejor, pero por ti, no por ponerle el pie a alguien más o por ser el me mejor que el de al lado, sino simplemente pues por crecer tú y por dar el mejor servicio o hacer las cosas de la mejor manera posible pero uno sí se encuentra con personas que son muy competitivas y que les encanta hablar del trabajo de los demás. Y esto yo lo digo con conocimiento de causa porque el que no haya escuchado eh, mi primer, digamos que el primer eh, podcast que hice en donde me presentaba, eh, yo soy cantante, me dedico y digamos que estoy muy rodeado de personas que se dedican al tema de la música. Y en estos temas de arte eh, hay que lidiar muchísimo con el ego y, y también digamos que yo tengo que lidiar con mi propio ego. Y entonces yo sé perfectamente eh, cuando hablo del tema de la competitividad, ¿no? Desde la una competitividad sana y también una competitividad negativa. Entonces en el tarot evidentemente pasa lo mismo. Entonces muchas veces se critica a, a, al compañero y entonces este tarotista a mí no me gusta porque este solamente se dedica al tarot predictivo o este a mí no me gusta porque es que aquí él no predice nada sino solamente todo psicológico, eh, todo crecimiento personal, o sea, como así, o mire este cómo hace las lecturas o este empieza a hablar, no, este cuando lee lo que se pone a hacer es a explicar la carta o este no, mire este no deja que baraje, o sea, tantas cosas que, que, que se critican, pero es importante respetar la práctica de los demás. Uno no es quién, eh, para, pues para criticar a su compañero, porque él estará intentando seguramente también dar el mejor, el mejor servicio o dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, eh, muchas veces a mí me han llegado, eh, digamos que por las redes sociales, eh, preguntas relacionadas con otra lectura que le han hecho y muchas veces me mandan la imagen de esa lectura y me dicen, oye, es que mira, me hicieron esta lectura y yo me quedé preocupado, preocupada y me dijeron esto y entonces me mandan la imagen y yo nunca le digo a la persona sí o no. O sea, nunca hago la interpretación de otra lectura de otra persona porque yo no sé cómo, cómo fueron los antecedentes de esa lectura, qué se dijo, por qué, qué tomo en cuenta. Porque es que cada uno le O sea, hay tantas maneras de leer el tarot como tarotistas. Entonces yo lo que le propongo a la persona es si tú quieres que veamos ese tema, yo te hago una consulta, digamos que para ti en este momento, nueva, diferente... Y vamos a ver si a lo mejor te sale lo mismo o no. Ya digamos que tú ya ahí entrarías a comparar qué cosa te hace más sentido o qué cosa te, te sirve más. Entonces esto es importante de cara a, a, a los consultantes, ¿no? No ponernos a criticar al compañero o a la compañera. Y de cara con nuestros compañeros, pues mira, respeto. Y lo otro también importante es que qué mejor que ayudarnos entre nosotros mismos a crecer y hacer una comunidad bonita, a ayudarnos, a aprender que estarnos criticando y, y hablando uno del otro, o sea, creo que no tiene, no tiene sentido, no aporta absolutamente nada. Así que respeto por nuestro consultante y por nuestros compañeros tarotistas. Y como tema final quiero hablar de algo que nos pasa a muchísimos no tarotistas eh, cuando estamos empezando y es esa vergüenza que uno tiene, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la familia nadie se dedica a esto y uno empieza con los temas del tarot, pues uno le da, o sea, muchísima vergüenza de que alguien se entere, alguien en la calle, alguien de la familia, que es que uno se está dedicando a esto al tarot, también un poco por los prejuicios que hay. Esto, digamos que a las personas que, que, que viven un poquito como, o no viven del que dirán, sino simplemente pues que, que les afecta un poco lo que vayan a pensar o lo que vayan a decir, ¿no? Porque digamos que el tarot a veces está como encerrado en una aura de misticismo, de brujería insana, que, que a veces uno lo afecta, ¿no? Uno cuando está dentro se da cuenta que no tiene nada que ver con eso, pero la gente que está fuera y no lo conoce, pues sí. Entonces, yo mm, te recomiendo que aceptes el tarot en tu vida de una manera eh, abierta, de una manera espontánea, sin miedo, sin vergüenza, con orgullo y por supuesto con carácter, ¿no? Si a ti te preguntan, oye, ¿qué? ¿eres tarotista o qué? ¿te dedicas al tarot? Pues sí, me dedico al tarot y con orgullo. Eh, con la cabeza bien alto, porque la mejor manera de enseñarle al mundo y demostrarle al mundo qué es esta práctica tan mágica del tarot es con ejemplo, ¿no? O sea, aquí no hay nada que ocultar. Sí que es verdad que hay, uno tiene a veces un poquito más de reparo con ciertas personas por ciertas cosas, ¿no? Porque de pronto tú estás en un entorno, en un entorno laboral donde a lo mejor eso te puede afectar. Bueno, aquí ya son circunstancias específicas, pues que a lo mejor sí que, sí que es verdad que tendrías que tener un poquito más de prudencia pero en general lo mejor es siempre ir con la cabeza en alto, tú no le haces daño a nadie, de hecho los que nos dedicamos al tarot siempre una de las razones es por ayudar a los demás eh, y entonces esto pues merece como todo el reconocimiento y también todo nuestro orgullo personal, entonces eh, mi consejo es acepta el tarot en tu vida, eh, vívelo, disfrútalo, sin, vuelvo a repetir sin ningún, miedo, sin ningún tipo de miedo, de vergüenza, y siéntete orgulloso de ser parte de este mundo tan increíble, tan mágico y, como siempre digo, tan espectacular. Entonces, ahora sí, damos por finalizada nuestra guía para tarotistas novatos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos... Que tener muy en cuenta que cuando estamos empezando es indispensable eh, tener o adquirir una baraja correcta que nos permita o que nos facilite el aprendizaje, una fuente de conocimiento eh, que nos estimule que nos guste, también es importante la ética en el tarot es importante potenciar nuestra intuición hay muchísimos ejercicios para hacerlo es muy importante también digamos la teoría o el método, también tenemos que eh, tener como nuestras lecturas estrella nuestras lecturas preferidas que nos puedan servir para varios temas, tenemos que respetar a nuestro consultante, tenemos que respetar a nuestros compañeros tarotistas, tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos que usar un lenguaje claro, directo y sencillo, adaptarnos al lenguaje de nuestro consultante, tenemos, esto es súper importante, tener, que tener un poquito de cultura general, la mente abierta, porque no sabemos qué preguntas tenemos eh, o nos van a hacer tratar, tenemos que aprender a decir no y Mejor dicho, tenemos que vivir el tarot y, y aprender siempre, siempre, siempre que nosotros podamos. El conocimiento no hace espacio ni pesa. ¿Mm? Esta guía para tarotistas novatos fue algo muy básico, fue una pinceladita pero fue algo que lo quise abordar desde mi experiencia y desde lo que yo hubiese querido que me dijeran cuando yo empecé en este mundo del tarot. Aquí nosotros no tocamos significados de cartas ni temas así como tan teóricos, porque yo lo que quería era hacer algo como muchísimo más práctico ¿no? que nos ayudara a complementar ese aprendizaje teórico que nosotros estamos haciendo con el tarot sin embargo, si tú quieres que hablemos de significados de cartas de que entremos en profundidad en teoría, pues no pasa nada tú me lo haces saber, me lo dejas aquí en los comentarios del podcast o vas a alguna de mis redes sociales y me lo cuentas, conversamos bien chévere bien rico y lo tocamos que eso, o sea, por mí encantado vale Así que eh, muchas gracias por estar ahí, te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como ccad.tarot, también me puedes encontrar en YouTube como Café con Alma de Tarot y eh, quiero invitarte, emplazarte para el próximo episodio que va a empezar una serie nueva que se llama Una Historia de Brujas, va a estar espectacular, me hace muchísima ilusión compartir este contenido porque va a ser muy interesante así que bueno, espero de verdad que esta guía te haya sido útil que te haya servido de ayuda, de complemento muchísimas gracias por estar ahí por escucharme, de verdad te lo agradezco muchísimo y nos oímos